0: خامساً أن نقول لم يأتي في اللغة العربية استوى بمعنى استولى أبداً وهذا غير الوجه الأول لم يرد استوى بمعنى استولى أبداً وقد احتج هؤلاء بقول من لا يعرف قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق فقالوا استوى هنا مستعمل بمعنى السولة. فيقال أولا أثبت القائل هذه واحدة ثم أثبت أنه قاله قبل أن يتغير اللسان ثم أثبت أن استوى هنا بمعنى السولة. ثلاث مطالب لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا منها و ومن المعلوم ان تفسير استوى على العراق بعلى على العراق اولى من من كونه استولى لانك اذا قلت استوى على العراق يعني على عليه والمراد علوا معنويا لان كل انسان يعلم انه ليس بشر فوق العراق لا هذا علو معنو فايما اولى ان يكون استولى لكن مع التكافؤ مع العدو او استوى بمعنى على على العراق أيهما؟ الثاني بلا شك فنحن لا نسلم أن نستوى العراق يعني استولى عليه بل معناها استوى عليه حقا استواء معنويا أي علو معنويا. ثم سادسا لو كانت تستوى بما استولى لصح أن يقول أن نقول إن الله استوى على الأرض أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه مستولى عليها مالك الله سبحانه وتعالى ولا أحد يقول بهذا فلذلك نقول إن من فسره باستولى فقد افترى على الله كذبا وحرف الكلمة عن مواضعه وشابه أهل الكتاب أهل الكتاب الذين يحرفون الكلم عن مواضعه شاء أم أبى فعلى من ذهب هذا المذهب أن يتقي الله عز وجل وأن يتبع سبيل المؤمنين وأن لا يشاق الله ورسوله فإن من يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ما جزاؤه يوليه لا ما تولى ويصله جهنم وساءت مصير عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجع إليه ويقولنا سبيلنا سبيل المؤمنين سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وأن يتقوا الله في أنفسهم فكيف يسوق لمؤمن أن يسمع الله يصف نفسه بأنه استوى العرش ثم يقول يا ربي لم تستوي عليه علوا ولكنك استوليت عليه استلاء من يستطيع هذا ثم ليذكر هؤلاء وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة وماذا يكون جوابهم عما أنزل الله إنه لا جواب لهم والمسألة ليست مسألة مكابرة ونصر ثرائي أو مذهب المسألة مسألة تقوى يتق الله في نفسه وفي فهم كتابه وسنة رسوله نستمر الآن استوى على العرش الآن تيقنا تيقق... والحمد لله أن معناه على عليه علوا خاصا يليق به طيب فما هو العرش العرش نقول إنه مخلوق عظيم وليس لنا أن نتكلم بأكثر من ذلك وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة أُلقيت في فلات من الأرض وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره الا الذي خلق سبحانه وتعالى. ثم هنا سؤال هل استواء الله على عرشه يعني افتقاره اليه بحيث لو ازيل لسقط الرب عز وجل؟ أجاب لا والله العرش وغير العرش مفتقر الى الله والله غني عما سواه لكن لكمال السلطان والعظمه استوى على هذا العرش العظيم عز وجل. ثم هذا العرش هل هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة أو هو فوق المخلوقات وهو عليها كالقبة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في ذلك قولين لأهل العلم ورجح أن العرش كالقبة على المخلوقات وأن له قوائم كما جاء في حديث الصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من is وإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا يدل على أن العرش في ذلك الوقت سقف وليس محيطا بالمخلوقات على أن الأرض نفسها يوم القيامة تكون سطحا واحدة سطحا واحدة هل العرش نعم. هل الاستواء العرش ثابت قبل خلق السماوات والأرض أو بعد نقول نحن لم نعلم عنه إلا ما كان بعد خلق السماوات والأرض ومعلوم أن العرش قبل السماوات والأرض لكن هل الله مستوى عليه قبل ذلك أو لا مقتضى القواعد التي أصلناها من قبل أن لا نتكلم بهذا أصلا لا نتكلم بهذا وإنما نقول الاستواء المعلوم لنا هو ما كان بعد ايش؟ بعد خلق السماوات والأرض وبذلك نسلم من الإرادات ونسلم من كل شيء تبرأ الذمة نقول قبل خلق السماوات والأرض لا نقول لا نسأل عنه استوى أم لم يستوى لأننا لم نخبر إلا عن أجيبوا يا إخواني إلا عن استواء بعد خلق السماوات والأرض وليس لنا وليس علينا بل ولا لنا ان نتكلف شيئا لا تبلغه عقولنا ولا يدخل في قياسنا يقول الرحمن على العرش في سبعه مواضع من في سبعه مواضع اولا في سوره الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش كل هذا سبق الكلام عليه وقال عز وجل في سوره يونس عليه السلام ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. نفس الايه والله جل وعلا يعيد الايه بنفسها في موضع في في مواضع لترسيخها في الذهن حتى يرسخ ما تدل عليه في ذهن المخاطر وتكرار القول من أجل ترسيخه أسلوب عربي واضح وقال الله تعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد وقول الترونها قيل إنها جملة استئنافية والمعنى ترونها كذلك ليس لها عمد وقيل إنها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم وعلى هذا فقيل إن لها مفهوما وهو أن لها عمدا غير مرئية وقيل إن هذا من باب ذكر الشيء على ما هو عليه يعني كأنها صفة كاشف وكانه قال بغير عمد لأنه لو كان لها عمد لرأيتموها فالله أعلم لكن الذي يظهر أنها ليس لها عمد وقال تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام من السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش هذه الآية فيها زيادة عما قبلها وهي قوله وما بينهما فما بين السماء والأرض لا تظنوا انه مجرد الهواء بينهما مخلوقات عظيمه ما زال العلم الى الآن لم يصل الى غايتها ولهذا استحقت ان يجعلها الله تعالى معادلة لخلق السماوات والأرض فما بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمه جدا جدا لكن لا يلزم ان الله يبينها لنا ثم وقال في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل هذه آيات سبع في كتاب الله لم يرد في أي آية استولى على العرش. يعني لو لو أراد أن يتحذق و وتكون الآيات فيها آية واحدة استولى على العرش فيقول هذا المتحذق أحمل هذا على هذا. لقلنا له شيء من وجهه النظر. لكن الحمد لله لم يرد ولا في ايه واحده ثم استولى على العرش. على انه لو فرض انه وقع ثم استولى على العرش لقلنا لا مانع استوى واستولى. فهو استولى عليه واستوى عليه. فيكون مستوليا على العرش مالكا له ومستويا عليه. لكن الحمد لله انه لم يرد في اي ايه من كتاب الله ثم استولى على العرش وانت كلما تاملت كيف انصرف علماء اجله لهم فهم ثاقب وعلم واسع ذهبوا الى هذا القول تعجب سبحان الله لكن بذلك يتبين لك ان القلوب بيد الله عز وجل وأن الله تعالى قد يضل قد يضل قوما بعد إذ هداهم وتبين لهم فتحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل أن لم يجعلك منهم وتعفو عن من مات منهم وتسأل نعم تسأل الله العفو عن من مات منهم وتسأل الله الهدايه لمن كان باقيا لأننا لا نود أن علماء أجل معروفين بنصره السنه وتمحيصها والذب عنها ثم تكون عقيدتهم في ربهم ان ينكروا صفه من صفات من اعظم الصفات وهي الاستواء على العرش ويقول الاستواء بمعنى العلوم مطلقا ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء فتعجب الانسان كيف يضل الله قوما وتسال الله تبارك وتعالى ان يثبت قلبك لانه كما قال ابن القيم لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن، اللهم ثبت قلوبنا على طاعته نعم. كيف؟ كيف يتعامل مع من والواجب الواجب قبول الحق ورد الباطل. واذا علمنا أن هذا العالم معروف بحسن النيه وحسن القصد ونصر السنه فإننا نعلم انه فعل ذلك اجتهادا لا عنادا ونسأل الله له الرحمه ونسأل الله له المغفره خلافا لقوم متزمتين متعمقين متنطعين ضالين يقولون يجب ان ان تحرق فتح الباري وشر صحيح مسلم لماذا؟ قال لان هؤلاء يفسرون آيات الصفات بغير ما ما فسرها السلام. والسلام. فنقول سبحان الله هؤلاء لما نعلم من سيرتهم وسلوكهم ومنهجهم لا يريدون إلا إلا الحق لا شك وهم وهم معنا في مجمل الاعتقاد لكن إذا ظلوا في مسألة لا نقبل منهم صرفا ولا عدلا هذا ظلم وهو مخالف لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شَنَآنُ قوم ان صدوكم على المسل عن المساله الحرام ان تعتدوا يعني لا يحملكم بغضهم على العدوان ونحن بقلوبنا نشهد الله اننا نحب ابن حجر نحب النووي ونحب من, من كان على شاكلتهم لكن نكره ما نكره ما ذهبوا اليه من تحريف آيات بعض آيات الصفات. على أن ابن حجر رحمه الله إذا قرأت كلامه تقول الرجل متذبذب في العقيدة. فتارة يكثر النقول عن أهل الكلام وتارة ينقل عن علماء السنة فهو رجل يبدو لي والله أعلم بنية وحاله أنه متذبذب. أما النووي رحمه الله فإنه يصرح بالتأويل يعني بالتحريف. لكن نعلم أنه لم يرد إلا خير ونعرف بذلك قدرة الله عز وجل أن مثل هذا الرجل الفحل الذي لم يدخل في علم من العلوم إلا قلت هو صاحبه ثم يزيغ هذا الزي اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك نعم على أن لا تعجل نفعل الله بكم شيخ
1: كثير مننا شيخ ربما يعودون إلى بلدانهم ونجد شيخنا كثير هذه المجتمعات يعني اشهرت مثل هذه البدع. وهم يحتجون علينا مر ببعض مقالات اهل
0: السنه والجماعه
1: وبعض هذه الاشياء، فما هو يا شيخ الطريقه مثل ايش؟ مثل هذا مثل الامام الحجر والامام النووي يعني ياخذون هذه
0: الصفات ويقولون انا ما اجد نقول الحمد لله ائمتنا أول في بعض الايات، لكن هل هم معصومون؟ ما هم معصومون. ثم اذا أخطأوا هل نحمل الشريعه خطاهم ابدا والشريعه والحمد لله محفوظه بكتاب الله وسنه رسوله وهات القران والسنه اذا كنتم صادقين وايضا و- و- اجعلوا قلوبكم خاليه من كل شيء من المذاهب اقراوا القران واقراوا السنه وهؤلاء علماء الكلام كالرازي وغيره كلهم يصلحون بانهم رجعوا وانهم على ضلال ونقتصر على هذا واللي عنده سؤال الزام ان شاء الله لاننا محصورون بموعد بسم يا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين تاخر على مو. تاخر عشان هذه صاحبك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فالرفعه الله إليه إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
0: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه استوى على العرش. فهل هذا من الصفات البنية أو الذاتية؟ هارون ها؟
1: لأنه
0: يتعلق بمشيئته يتعلق بمشيئته أحسنت إذن القاعدة أن كل صفة تتعلق بمشيئته فهي من أجب من الصفات الفعلية أحسنت ما هو المعنى المتعين في قوله استوى على العرش؟ الله سبحانه وتعالى استوى على العرش غلط نعم. يعني علي. أي علا عليه. علوا خاصا يليق بجلاله. أحسنت. ما معنى قولنا علوا خاصا؟ احتراز من إيش؟ الله <تصفيق> استوى على لا استوى على لكن احتراز من إيش؟ علوا خاصا. أي على العرش خاصا،
1: والله عز وجل عال على السماوات والأرض. نعم.
0: نعم من العلو العام على سائر المخلوقات طيب السؤال لك العلو العام على سائر المخلوقات هل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية الذاتية لأنه عل أحسنت لأنه لم يزل ولا يزال عاليا طيب زعم قوم أن معنى قوله استو على الأرش استولى عليهم فما, فما موقفك من هؤلاء أولا هل هم مبتدعة في هذا التفسير أو لا طيب هل هم على ضلال أو على حق ما دليلك على أنه على ضلال ما دليلك على أنه ضلال أين أنت زعمت أنه بدعه أليس كذلك طيب فما دليلك على انه ضلال خطا خطا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلالة تمام ما دام قلنا بدعه يا أخوان هذه لقمه السائر نقول هم ضالون في هذا لان لان كل بدعه ضلالة طيب كيف نرد على من أن فسر استوى على العرش باستولى عليه؟ ابراهيم اعطنا وجهين.
1: اولا هذا مخالف لتفسير السلف.
0: مخالف اولا لظاهر اللفظ. اهم شيء انه مخالف لظاهر اللفظ. طيب ثانيا
1: انه مخالف
0: لتفسير السلف نعم مخالف لاجماع السلف. تمام؟ مجمعون على انه استوى بمعنى اعلى. طيب أن المفسر للايه بخلاف ظاهرها مرتكب لمحذورين عظيمين يالله عبد الله اولا وثانيا نعم
1: الامر المراد
0: اولا انه حرف الكلام عما يراد به والثاني انه فسره بما لم يرد به فصار جان على النصوص من وجهين طيب اذن الوجه الاول في رد على هؤلاء انه مخالف لظاهر اللفظ والثاني انه مخالف لاجماع السلف ما هو الدليل على اجماع السلف انهم يقرؤون الكتاب والسنه ولم يرد عن احدهم انه قال في هذا أيه
1: أنه لم يرد عنهم أنهم
0: فسروها بما يخالف ظاهرها وهم يقرؤون الكتاب والسنة ويعرفون المعنى هذان وجهان الوجه الثالث أنه لم أن استوى بمعنى استولى نعم لم يرد في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن استوى على كذا بمعنى استولى عليه فإن قال قائل هذا ينتقد عليكم بقول الشاعر قد استوى
1: بشر على العراق من غير سيف
0: أو دم مهراق نعم نقول أن استوى أن استوى استولى لا 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 قبل 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 هذا ها نعم ها الذي قال استوى بمعنى استولى وارد في اللغة العربية ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق نعم اي اللي وراه
1: قال اثبتوا هذا البيت انه قاله اثبتوا قائل هذا البيت
0: هذه واحده ثم ثم اثبتوا انه قبل فساد اللسان ثم اثبتوا انه قاله قبل فساد اللسان هذا اثنان ثالثا ثالثا هم هذا هذا البيت استواء بشر العراق يعني ليس معنى على عليه لكن استولى عليه نعم يقول ولا ان علو حسي وعلو علو
1: طيب. وعلو <تصفيق> <تصفيق> معنوي طيب وهذا يدخل
0: في بالمعنى المعنوي بالمعنى المعنوي اي انه على على العراق بعد استيلائه عليه. تمام؟ طيب بارك الله فيك الوجهه الرابعه والخامس في الرد عليهم خالد
1: أحسنت
0: انه يلزم منه لوازم فاسده منها ان العرش قبل ذلك كان لغير الله ثم حصلت مقاتله فاستولى عليه الله طيب يلا اجب نعم يلزم على قولهم انه يصح اطلاق استواء الله على الارض والشجر والماء وكل شيء لانه مستو على هذا نعم
1: لهذا
0: سبق نعم
1: حتى استولى عليك لأن سبق
0: قلنا اللي وراء ها وذلك لأن قوله
1: مستوى يدل على مغلبة المقاهرة مما هو صفة نقص من الباطل
0: سبق طيب على كل حال يكفي هذا فيه بركة طيب ثم انتقل الملف رحمه الله تعالى إلى معنى آخر إلى صفة أخرى وهي صفة العلو قال وقوله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. يا عيسى هذا ندا وجهه الله عز وجل الى عيسى وهو اخر انبياء ابن اسرائيل. وهو عيسى بن مريم. قال الله له اني متوفيك ورافعك الي. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله متوفيك. هل المعنى قابضك الي حيا او المعنى متوفيك مميتك؟ أو المعنى متوفيك منيمك ورافعك إليه أما القول بأن بأن معنى الوفاة هنا الموت فهو قول باطل. لأن عيسى لم يزل حيا موجودا. وأما القول بأني متوفيك أي منيمك ثم رافعك فهذا قول صحيح لأن الوفاة تطلق على النوم كما قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار واضح؟ فهذا أبع وعليه فنفسر قوله إني متوفيك أي إيش؟ أي منيمك ثم رافعك فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن الوفاة في معنى النوم فلنأتي بقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وإنما أنامه ثم رفعه لألا ليكون قويا على ما سيواجهه حين الرفع إلى السماء لأن الرفع إلى السماء ليس بالأمر الهين وقول ورافعك الي أي إلى الله عز وجل. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء أي السموات الرابعة الثالثة الرابعة فيها إدريس وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع إلى الله وهذا يقتضي علو المرفوع إليهم لأن الرافعة إلى الشيء لابد أن يكون الشيء عالياً، ففي هذه الآية إثبات علو الله عز وجل. علو الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين وسبق الكلام عليهما فيما حين تكلمنا على قول الله تعالى: وهو العلي العظيم، ولا حاجة إلى تكراره لأن الوقت ضيق. وقال عز وجل: بل رفعه الله إليه، بل لإضراب الإبطال. يبتال قول من يقول إنهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ففي الآية إثبات علو الله في قوله بل رفعه الله إليه واعلم ان النصارى يدعون ان عيسى عليه السلام قزل ثم صلب ثم يعبدون الصليب وهذا يدل على جهلهم تماما وضلالهم لانه كان من حقهم اذا اعتقدوا ان عيسى صلب انهم اذا راوا الصليب كسروه وأحرقوه لأن نبيهم صليب عليه فكيف يجعلون هذا الصليب معبوداً لهم والعياذ بالله يتبركون به في ملابسهم وقلائدهم ومراكبهم وغير ذلك لكن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سلب عقولهم في الواقع وحق عليهم أن يكونوا ظلالاً حتى اليوم فهم من اجهل عباد الله واضل عباد الله فما عقيدتنا نحن بالنسبه الى عيسى ان عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يسلب وانه باق وانه سينزل في اخر الزمان كما اشتهرت بذلك الاحاديث عن خير الانام عليه الصلاه والسلام هذه عقيدتنا فيه قال وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب كل كلام طيب يصعد إلى الله والكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام كلام خبيث بمعنى ردي وكلام طيب وكلام بين ذلك الكلام الخبيث لا يقبله الله الكلام الطيب يقبله الله ويرفعه إليه وما بين ذلك لغو قد يثاب عليه الإنسان وقد, ي... وقد يعاقب عليه الإنسان قد يثاب عليه الإنسان لغيره لا لذاته مثل أن يتكلم الإنسان بكلام لغو هو بنفسه لا خير فيه لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على جلسائه حتى لا يهابوا لأن كثيرا من الناس إذا جلس مع شخص يجلس معه أول مرة يهاد ولا يتكلم وربما يكون محتاجا إلى مسألة من المسائل الدينية ولكن لا يتكلم لهيبة المجلس فإذا طرح الإنسان كلاما ليس فيه في حد ذاته مصلحة لكن لأجل إدخال السرور والانبساط عليهم صار هذا الكلام طيبا لغيره أو لذاته لغيره طيب الكلم الطيب كل كلام يقرب الى الله عز وجل فيدخل في ذلك قراءه القران والتسبيح والتهليل والتكبير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسه العلوم الشرعيه وما وما اشبه ذلك يصعد الى الله وهذا يدل على علو الله لكون الكلم يصعد اليه لانه لا صعود الى شيء الا وهو عالي. والعمل الصالح الجملة السنافية يرفعه أن يرفعه الله عز وجل إلى من إليه يرفعه إليه وهذا يدل على أن الرب عز وجل في العلو وقال الله تعالى عن فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان هامان وزير لفرعون قال له ابن لي صرحا يعني مر من يبنيه لأن هارون وزير لا يمكن أن يبناه بيده. صرحا البناء العالي لعلي للتعليل للتعليل ويحتمل أن تقول للرجال أبلغ الأسباب أبهمها أولا ثم بيّنها بقوله أسباب السماوات لأن الإبهام أولا ثم التبيين ثانيا يفيد توكيد الكلام وشد انتباه المخاطر وجه ذلك أنه إذا جاءك الشيء مبهما ثم فصل صار ذلك أمكن في النفس وأبلغ فقال لعلي أبلغ الأسباب طيب إيش الأسباب فقال حين تشوف الذهن إلى إلى معنى هذا المجمل قال أسباب السماوات ومعنى الأسباب يعني الأشياء التي توصل إلى السماوات لأن السبب كل ما يوصل إلى غيره ولهذا سمي الرشاء رشاء البير سمي سببا لأنه يوصل إلى المقصود أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى قوله فأطلع جواب الطلب في قوله لعلي أبلغ الأسباب فأطلع ويحتمل أن يكون جوابا للطلب في قوله ابني لي صرحا فأطلع فأطلع أي أصل وأنظر وأتحقق إلى إله موسى ولم يقل إلى, إلهي إلى إله العالمين لأنه لا يؤمن بأن هناك ربا سوى نفسي أي نفس فرعون فيقول لعلي أسباب فأطلع إلى إله موسى الذي يدعي أن ربه في السماء أفهمت التمويه يموه على من على قومه حتى إذا بني الصرح وصعد قال أيها الملأ لم أجد ربا يموه على قومه ثم قال وإني لا أظنه كاذبا لا أظن من فرعون ألا أظن موسى كاذب طيب إذا كنت تظنه كاذبا فلماذا تأمر وزيرك أن يبني لك صرحا قال لأجل أن أطمئن هؤلاء الذين يشكون في الأمر أفهمتم لأن قوله وإني لا أظنه حتى لا يتوهم متوهم أن فرعون مصدق فيضلون على ق... على, رأي... على رأيه فإن موسى أراد أن يظهر في الأرض إيش الفساد قوله وإني لا أظنه كاذباً ماذا تقولون أنتم؟ أصادق هو فيما يقول إنه لا يظنه كاذباً؟ لا غير صادق لأن الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ظلماً وعلواً تأليل للجحت وليس لليقين جحدوا بها ظلماً وعلواً لا شكاً وارتياباً لأنهم قد استيقنوا بها وكان موسى عليه الصلاة والسلام يجادل فرعون فيقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يخاطب فرعون وإني لأظنك لا يا فرعون مثبورا ولم يقل فرعون في تلك الساعة إنني لا أعلم هذا فأقر قول موسى ثم النهاية عند الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الشاهد من هذا قوله ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى مما يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد قرر في شريعته أن الله في السماء وأن فرعون قد علم ذلك يا عبد الله نعم وإني لا أظن كاذبا وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هذاني إنذاران عظيمان لا مناص للم... لمن أراد الله أن يصيبه بهما أأمنتم من في السماء أن يسف بكم الأرض هل نحن نأمن؟ لا نأمن فها هو قارون افتخر في ماله قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض هو دار خسبت من الارض واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ما زال يتجلجل فيها الى يوم القيامه. نسال الله العافيه. طيب نحن لا نأمن. افأمن قال الله عز وجل: افأمن اهل القرى ان يأتيهم باسنا بيات وهم نائمون او امن اهل القرى ان يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله. وقوله من في السماء يعني به يعني به الله ان فإذا هي تمور تضطرب ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصب هذا العذاب من فوق واذا جاء العذاب من فوق فقد
1: تملك
0: تملك المعذبين حاصبا يحصبه فما هذا الحاصب؟ أهو برد أو صواعق أو أشياء غير معلومة شهب أو ما أشبه ذلك كل هذا محتمل وما لم نعلم محتمل حاصبا يرسل عليكم من فوق أرسل الله على أصحاب الفيل حجارة من سجيل ترميه نعم طيرا أبابيل ترميه بحجارة وجعل عالية في قرى قوملوط جعل عليها سافلها وامطر عليهم حجاره المسجين. المهم ان الله انذر من عذاب ياتي من تحت وعذاب ياتي من فوق لان هذا لا طاقه للانسان به. اما ما ياتي محايثا من يمين او شمال فيمكن ان يفر الانسان او يجافا لكن هذا لا يمكن. الشاهد من هذا قوله في السماء ففيها اثبات ان الله في السماء وهنا يقع اشكال وهو ان في تقتضي الظرفيه في اللغه العربيه ولاه الكلام في للظرفيه وهذا يقتضي ايش؟ ان يكون السماء محيطا بالله وهو باطل فكيف نتخرج من هذا الأشكال؟ الجواب نتخرج من هذا الأشكال بسلوك إحدى طريقين. إما أن نقول إن في بمعنى على، فيكون المعنى أمنتم من على السماء وحينئذ لا أشكال. لأن الله تعالى عالٌ على السماء ما في أشكال على كل شيء. وحينئذ لا اشكال. فإذا قال قائل: وهل تأتي فيه بمعنى على؟ فالجواب نعم. فإذا قال: ايتوني بشهر، قلنا تفضل، استمع. قال فرعون للسحرة الذين آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع. ومعلوم انه ليس يريد ان يفتح فاطن الجذع ويجس السحره فيه لانه قال اصلبنكم ومعنى في اي على جذع النخل لا اشكال طيب لكن لشده ربطه اياهم كانما جعلهم في جوفهم مثال آخر قال الله تعالى قل سيروا في الأرض سيروا في الأرض في جوفها قولوا نعم أو لا لا إذن سيروا على الأرض على سطحها فصح بذلك أن يقال أأمنتم من في السماء أي من على السماء وهذا واضح لا غبار او يقال ان المراد في السماء هنا العلو اي امنتم من كان عاليا عليكم فاذا قال قائل وهل تاتي السماء بمعنى العلو فالجواب نعم تاتي قال الله تعالى انزل من السماء ماء من السماء ومعلوم ان الماء هنا اي المطر والمطر ينزل من السحاب اليس كذلك طيب الدليل ينزل من السحاب قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ترى الودق يخرج من خلاله ومعلوم أن, السم... ان السحاب ليس في السماء اين هو بين السماء والارض قال الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وقال إن في السماء نعم. الآية والسحاب المسخر بين السماء والأرض إذا زال الإشكال والجواب عنه بإحدى طريقين مفهوم معلومة الأول لا غير معلومة الحمد لله طيب ها الثاني من ط- نقول مراد بالسماء العلو والله تعالى في العلو ولا شيء فوق واضح طيب ياتي انسان يقول اثبتوا لي ان السماء بمعنى العلو فنثبت له نقول هذا المطر اخبر الله انه ينزل من السماء وهو انما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض طيب قال الله عز وجل وقوله هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام اتى في الايات الدالة على معية الله لخلقه بعد أن ذكر علوة ذكر آيات قد يفهم من ظاهرها خلاف العلو فقال عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجع فيها هذا كله سبق لنا ألم تعلم ذلك؟ طيب قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو معكم هو الضمير يعود على من على الله معكم أينما كنتم فهو مصاحب لكم عز وجل فالمعية هنا المصاحبة لأن أصل المعية في اللغة العربية بمعنى المقارنة والمصاحبة هذا أصل ولهذا يقال المرأة مع زوجها أي مصاحبة الله ويقال القائد ويقول القائل ويقول القائد للجند اذهبوا إلى المعركة فأنا معكم أي مصاحب وهو على كرسيه يدبر العمليات ويقال للصديق الولي الحميم إنه معي والصبيان الصغار أحيانا يتزعلون فينقسمون إلى طائفتين فإذا جاء واحد ثالث تبادروا إليه وقالوا له أنت معي ولا مع فلان؟ نعم المعنى مصاحب لي ولي لي أو أو لفلان فالمعية لا تقتضي الاختلاط لا المعية لا تستلزم الاختلاط وإن كان قد تقتضيه كما يقال الماء مع اللبن إذا خلط قول ومعكم أيضا نعود هو أي الضمير يعود على من على الله عز وجل معنا وكل ضمير يذكر مضاف الى الله فهو له حقيقة لكن ينزه عن الظن الكاذب كما سيأتي في كلام مؤلف أين أينما كنتم أين هذه ظرف مكان اكد عمومه بقوله ما اينما كنت في اي مكان هو معكم لكن هل المراد انه معنا على على او في المكان الذي نحن فيه هذا مستحيل يستحيل ان يكون الله مع الخلق في امكنته وجه ذلك أن العلو من صفاته ايش؟ الذاتية التي لا ينفك عنها فلا يمكن يمكن أن ينزل إلى الأرض فيكون مع إنسان في أرض ثم نقول إذا جعلتم الله مع كل إنسان في أي مكان لازم من ذلك أحد أمرين ولا بد إما أن يتعدد الرب فيكون مع فلان ومع فلان ومع فلان, ومع فلان ممن لا يعصيهم إلا الله وإما أن يتجزأ فيكون أجزاء لا نهاية له وكل الأمرين باطل باطل باطل, باطل مَا كنت فهو مصاحب لكم عز وجل فالمعية هنا المصاحبة لأن أصل المعية في اللغة العربية بمعنى المقارنة والمصاحبة هذا اصله ولهذا يقال المراه مع زوجها اي مصاحبه له ويقال ويقول القائل ويقول القائد, القائد للجند اذهبوا الى المعركه فانا معكم اي مصاحب وهو على كرسيه يدبر العمليات ويقال للصديق الولي الحميم إنه معي والصبيان الصغار أحياناً يتزاعلون فينقسمون إلى طائفتين فإذا جاء واحد ثالث تبادروا إليه وقالوا له أنت معي ولا مع فلان نعم المعنى مصاحب لي ولي لي أو, أو لفلان فالمعية لا تقتضي الاختلاط، لا المعية لا تستلزم الاختلاط. وإن كانت قد تقتضيه كما يقال الماء مع اللبن إذا خُلِط. قوله ومعكم أيضاً نعود هو أي الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل معنا. وكل ضمير يُذكر مضافا إلى الله فهو له حقيقة. لكن يُنزه عن الظن الكاذب. كما سيأتي في كلام مؤلف قول أينما كنتم أين هذه ضرب مكان أكد عمومه بقوله ما أينما كنتم في أي مكان هو معكم لكن هل المراد أنه معنا على أو في المكان الذي نحن فيه هذا مستحيل يستحيل أن يكون الله مع الخلق في امكنته وجه ذلك ان العلو من صفاته ايش الذاتيه التي لا ينفق عنها فلا يمكن ان ينزل الى الارض فيكون مع الإنسان في ارض ثم نقول اذا جعلتم الله مع كل انسان في اي مكان لزم من ذلك احد امرين ولا بد إما أن يتعدد الرب فيكون مع فلان ومع فلان ومع فلان ممن لا يعصيه من الله وإما أن يتجزأ فيكون أجزاء لا نهاية له وكلا الأمرين باط باطل باطل باطل, باطل إذا ما معنى المعية نقول هي معية تليق به مع علوها عز وجل ولما فشى القول بالحلول وانه مع الناس كلهم في امكنتهم وشاع عند علماء الجهل الجهميه لان الجهميه انقسموا في هذا الباب الى قسمين وشاع بين الناس وكان بعضهم يقول لبعض الله معك يعني مصاحب انت وياه قرانا اعلن السلف أن المراد بالمعية العلم. قالوا معكم أي علمه معكم. أو أنه عالم بكم. ومعلوم أننا لو أخذناها أولنا حقيقتها إلى 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 المعنى لم 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 يكفي الاقتصار على العلم. فهو معنا بعلمه ومعنا بسمعه وبصره وسلطانه وجميع ما تقتضيه ربوية هذا وجل لكن لكل مقام مقال ولكل زمن ما يناسبه العام لو, لو أردت أن تشرح له من الصباح إلى المساء أن المعية حقيقة ولكنها ولكن الله في السماء ما تصور هذا ولا فهم هذا ولا عرف كيف يكون لكن إذا قلت وهو معكم أي عالم بكم محيط بكم علماً وسماً وقدرة, وقدرة فهم هذا بسرعة ولهذا تجد في عبارة بعض السلف ولا نقول إنه معنا هاهنا في الأرض كما تقول الجهميه قال ذلك أظنه ابن مبارك رحمه الله وهذا يتبين لك عمق فقه السلف وانهم قد يفسرون الشيء بلازمه درءا لمفسده عظمى يفهمها العامه ولا حرج ان يفسر الشيء بلازمه واذا تاملت كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في كتبه الصغيره والكبيره عرفت انه يقرر انها معيه حقيقيه ولكن لا تستلزم المخالطة وضرب مثلا في الحموية بالنجم وضرب مثلا في الوسطية بالقمر النجم نقول معنا سهيل على على يسارنا أتعرفون سهيلا؟ نعم؟ وين سهيل؟ جنوب ولهذا قال بعضهم أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يأتقيان ما يمكن هذا جنوب وهذا شمال يقول المسافر ما زملت أسير وسهيل معي أين سهيل في السماء ويقول الآخر ما زلت أسير والقمر معي والقمر في السماء وهذا التعبير تعبير لغوي والكتاب والسنه جاء باللغه العربيه ولا منافاه اطلاقا الان لو ان احدا من الناس في المناره يشاهد من تحته هل يقال انه معه؟ لا يقال انه معه وان كان المكان يختلف الحاصل أن معية الله عز وجل لا تنافي علو الله لأن اجتماع العلو والمعية ممكن في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى هذه واحدة ولأن الله تعالى أثبت ذلك في الكتاب أثبت العلو والمعية ولا يمكن أن يتناقض لأن, لأن كلام الله ليس فيه تناقض الوجه الثالث هب ان معيه المخلوق للمخلوق لا يمكن ان تتحقق مع تباعد المكان فهل اذا امتنع في حق المخلوق يمتنع في حق الخالق لا يمتنع لان صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به المعيه قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين بل اكثر الاول أن تقتضي عموم الإحاطة والثاني أن تقتضي النصر والتأييد والثالث أن تقتضي الإنذار والتهديد كم يعقيم الأول نعم المعنية العامة التي مقتضاها الإحاطة بالخلق والثاني المعية الخاصة المعية التي تقتضي النصر والتأييد والثالثة التي تقتضي التهديد معية تقتضي الإنذار والتهديد وستذكر. يقول وهو معكم أينما كنتم أي أي الأقسام العامة تمام وقال عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذه الآية اي سورة في المجادلة والمجادلة كثر فيها الكلام عن المناجاه. فبين الله هذه الآية لتكون كالإنذار لأولئك الذين يتناجون بالإثم العجوان قال ما يكون من نجوى ثلاثة هل نقول ان نجوى مصدر اضيف الى ثلاثه فيكون معنى من مناجات ثلاثه او ان المعنى ان او ان نجوى اسم جمع اي ما يكون من متناجين ثلاثه فيها خلاف بين المعرفين. ولكن الخلاف واحد ان مناجات الثلاثه فما زاد لا تخفى على الله عز وجل فهو معهم سبحانه وتعالى يعلم ما يتناجون به ويعلم متى واين كانت مناجاته ويعزي ان شاء الله البقيه نعم ايش؟ الله
1: سبحانه وتعالى ايش نعم اي نعم
0: في الايات الاخرى في الايات الاخرى اي نعم لان القران يفسر بعضه بعضا نعم نعم اهم شيء في تدريس العامه خصوصا عندنا في المملكه والحمد لله لانه البدع عندنا ما ما لها قيمه ان يدرسوا توحيد الالوهيه وما يتعلق به من توحيد الربوبيه كالتوكل مثلا ولكل مقام مقال ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل الكتاب لاجل ان يخاطبهم بما يليق بحالهم عبد الله لا باللازم يعني من لازم كونه معنا ان يعلم بنا وان يسمعنا ويبصرنا وله تمام الربوبيه فينا
1: نعم قوله تعالى ولو لكم الان في جاده
0: في على لكن نعم. زادت المعنى هل يقال في تبارك اخر لا لا ما يقال لان هؤلاء السحره تحيط بهم الجذوع واما الرب عز وجل لا يحيط به السماء نعم
1: بعضهم يقول الله
0: معك والله معك هذا عاد ينظر ما يسال العام وش معنى الله معك الغالب في ظني انهم يريدون الله معك يعني يتولاك ويحفظك ويعينك هذا ظني مراد نعم وانا ذكرت لكم سابقا أنه ينبغي أن يبقى العوام على ما يفهمون من ألفاظهم ما دام لم يطرأ ببالهم المعنى الفاسد يبقون على ما ها. على ما هم عليه ولا ينقص مثلا العام هل أن يقولون إذا جاء الشيء على خلاف الظن قال ما صدقت على الله أنه يقل. هذه بعض الناس ينهى عنها ولكن ما ماذا يريد عامي منها؟ انه ما وقع في ظني ان هذا يقع والا فهو مصدق لله عز وجل مؤمن بكلماته ولا تابوا في هذا العقل ولا تابوا في ذلك ادنى ادنى رجل. نعم. ان الله سبحانه وتعالى انه علو له علو ما على بالمعيه. نعم. وكالتالي
1: ضمن المثال ان الرجل فوق السطح ويكون معنى ما تحصوه. اي نعم
0: الآن واحد مثلا ما... نحن ضربنا أمثلة مثالين ذكرهم المؤلف رحمه الله في كتبه ومثال ذكرته لكم الذي في المنارة ويرانا ويعرف حركاتنا وكذا أمتداء فهو معنى في الحقيقة وإن كان في المنارة نعم حب الله إذا ربنا على الذين يقولون <تصفيق> أن الله راح مع المبنى بلا تفهم أو ينزل
1: من التجزد ويقولون هذا
0: ايضا هناك فرق بين ما اثبته الله نفسه وما لم يثبته فالله اثبت لنفسه النزول على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واثبت لنفسه العلو فنحن نؤمن بالله وكلماته ونعلم انه لا منافاه بينهما لكن هل اثبت الله عز وجل على وجه واضح انه معنا في الارض بل بالعكس ايش؟ هذه معاني دقيقه لا يمكن للانسان ان يميز الفرق بينهما الا بما يقوم في قلبه والذي يقوم في القلب ما يستطيع الانسان ان يعبر عنه، ارايت الان المحبه فسر المحبه ما هي؟ فسر الموده وش الموده؟ ها شيء ايش ما تحبه؟ إيه ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضه المحبين اختلاف الناس في المحبه وقال كل من عرف المحبه بشيء فانما عرفها بلا فمثل إذا قال أحب كذا يعني أميل إليه وترتاح إليه نفسي هذا لازم المحبة وقال لا تفصل المحبة بتفسير أوضح من لفظه ولهذا لو قلت لي الآن المحبة هي المحبة وقفت لأن هذا هو الحقيقة الكراهة والبغض والسخط والغضب واضحة. والنوم طيب
1: انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يَلْجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
0: الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا ان علو الله تبارك وتعالى بذاته ثابت حتى في الملل السابقه فما هو الدليل على هذا تعالى هو العلي لا ان في الامم السابقه
1: نعم تعالى الله نعم
0: نعم قالها في هذا ما جرى بين موسى وفرعون يدل على ذلك فانه يدل على ان موسى عليه الصلاه والسلام قال ان الله في السماء فقال فرعون لوزيره ابني صرحًا الى اخره وسبق لنا ان ان علو الله عز وجل بنفسه ثابت بالقران والسنه الثالث الاجماع والرابع الفطره والعقل <تصفيق> ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعيه معيه الله عز وجل وفيها مباح <تصفيق> المبحث الاول هل هذه المعيه حقيقه او مجاز عن العلم نعم حقيقه ثانيا هل تقتضي الاختلاط بالخلق في امكنتهم او لا؟ الجواب لا 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 هل يمكن ان يجتمع العلو فوق كل شيء والمعيه؟ نعم يمكن والدليل على الامكان ان الله تعالى جمع بينهما في ايه واحده فقد استوى العرش وهو معكم ولا يمكن ان يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضا. وإذا نزهنا الله عز وجل عن أن يكون في الأرض فلا إشكال في الموضوع. الإشكال أن نقول معنا حقيقة في الأرض. هذا نرى أنه خروج عن الإسلام. إلا من تأول فيبين له الحق. فإن أصر فهو خارج عن الإسلام. هل يمكن أن نظر مثلا حسيا لاجتماع العلو والمعيه الجواب نعم قل
1: نعم في الدرس الماضي ان لو رجل على المناره نعم ونحن اسفل المناره فهو معنا ببصره وينظر الينا
0: ويكون مشارك معنا في البعيه واين اختلف المكان نعم ومثال اخر نقول القمر القمر في السماء وهو مع المسافر واينما كان طيب والمساله لا اشكال فيها ولذلك لا يمكن لاهل التحريف ان يحتجوا علينا فيقولوا انتم فسرتم المعيه بالعلم وهذا خروج عن الظاهر نقول انما, إنما اضطر السلف او بعض السلف الى تفسيرها بالعلم من اجل انه شاع في ذلك الوقت قول الجهميه الحلوليه الذين قالوا إن الله معنا في الأرض فأرادوا أن يقربوا هذا للعامة وفسروها باللازم والتفسير باللازم لا بأس به لأن لأن لازم الحق حق. المعية تنقسم إلى قسمين كما يتبين إن شاء الله من من الآيات قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة نجوى يحتمل أن تكون بمعنى متناجية وعلى هذا فتكون ثلاثة بدل منها ويحتمل أن تكون مصدرا أي من مناجاة ثلاثة فتكون نجوى مضافة إلى إلى ثلاثة أي من مناجاة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم لأنه لما قال ثلاثة فاذا كان هو عز وجل بائنا منهم لازم ان يكون رابعا لازم ان يكون رابعا وكذلك ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك وش ادنى من الثلاثه اثنان لا واحد ما يمكن من يا رجل من نجوى ثلاثه المناجاه اثنين ولا اكثر ايش ستة فما زاد ستة فما زاد لم قال ولا خمسة إلا وسادسون ولا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان في أي مكان والمعيه هنا حقيقة لكن ليس معهم في نفس المكان بل هذا كما شرحت لكم كفر ما لم يتأول فإن تأول عرف بالحق فإن أصر فهو كافر لانه انكر ما هو معلوم بالكتاب والسنه والعقل والفطره والاجماع. ولا الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم، ثم ينبئهم اي يخبرهم بما عملوا. ولم يقل يجازيهم. لانه قد ينبئهم ويعفو عنهم. كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يعترف بها ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اللهم كما سترت علينا فاغفر لنا انك على كل شيء قدير إذا لا يلزم من الانباء المجازات فان الله قد يعفو اما الكافر فينبا بذلك اي بعمله توبيخا وتقريعا وتنديما. ويجازى او لا يجازى؟ يجازى نعم. فينبئهم بما عملوا ان الله بكل شيء عليم، سبق نظير هذه العباره ان نظير هذه الايه. وقوله لا تحزن ان الله معنا. القائل لا تحزن الرسول عليه الصلاه والسلام. والمخاطب به يا محمود من لا غلط القائل هو الرسول والمخاطب به ابو بكر رضي الله عنه وذلك حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر مهاجرين من مكه الى المدينه وكان ابو بكر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر مع الاولين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبره إلا أنه لم يخرج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أذن الله له لأنه لو خرج قبل الإذن لكان يشبه أحد الأنبياء من؟ يونس عليه السلام لكنه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى أذن الله له فهاجر ومعه أبو بكر وهو المراد بقوله تعالى إذ يقول. لصاحبه ولا احد صرح بصحبته للرسول من الصحابه الا ابو بكر اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن هذه مستعمله في معناها بل في معنييها المعنى الماضي والمستقبل يعني لا تحزن على ما فعلنا حتى وصلنا الى هذا الغار ولا تحزن اي لا تخف المستقبل قال ان الله معنا هذه المعيه ليست المعيه العامه بل هذه معيه خاصه تقتضي الحمايه والولايه وذلك ان قريشا لما علموا بهجره الرسول عليه الصلاه والسلام اهمهم الامر كثيرا وجعلوا يطلبون من يمين وشمال. وقالوا من اتى به هو وابو بكر فله 200 ناقه. 100 ناقه. وجعلوا يطلبون فوقفوا على الغار الذي فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر. واعمى الله بصائرهم عنه. يقول ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمه لابصرني. ما في حائل لا أبصرا لا فيه عش عش العنكبوت ولا شيء أبد ولا حمامة على الشجرة ولا شيء مما يقال في التواريخ التي لا أصل لها ما فيه إلا حماية الله عز وجل فقال له لا تحزن النور معه وما ظنك باثنين الله ثالثهما الظن أنه لن يضرهما أحد. وبقي في الغار ثلاثة أيام والقصة معروفة في في الحديث والسير. الشاهد قوله لا تحزن إن الله معك. <تصفيق> يذكر بعض المؤرخين أن العنكبوت عششت على فم الغار حتى إذا رآه من يراه قال ما في أحد. وآخرون يقولون إن الحمام قد وقع على الشجرة التي على الغار فإذا راها الناس قالوا ما في الغار أحد كل هذه لا صحة لها لأن الحراسة بمثل هذا تثبت للرسول وغيره كل إنسان يختبئ بغار ويكون عليه عش العنكبوت نعم يعني يرى أنه ما في أحد والصواب ان الباب باب الغار مفتوح ولا فيه ما يضلل عليه ولكن عنايه الله وحمايته هي التي اعمت بصائرهم عنه لا تحزن ان الله معنا وقال انني معكما اسمع وارى القائل من الله والمخاطب موسى وهارون حين قال, قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى لأن فرعون قد أرعبهم وقالوا إذا جئنا ندعوه إلى عبادة الله وهو يرى أنه رب نخشى على أنفسنا قال لا تخاف لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هذه ثلاثة صفات كلها من الصفات الخاصة معكما هي إيش أسمع السماء الخاص أرى البصر الخاص فاطمأن إلى ذلك وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا هذه أيضا معي خاصة لكن الايتان قبلها أخص لانها معيه الرسل وهذه معيه عامه ان الله مع الذين اتقوا اي اتقوا محارم الله والذين هم محسنون بفعل اوامر الله فجمعوا بين فعل المعروف وترك المنكر وقال عز وجل واصبروا ان الله مع الصابرين اصبروا عليه على كل شيء لا يلائم طباعكم اصبروا عليه قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله أن يحمل الإنسان نفسه على الطاعة ويطمئن إليها ولا يكرهها وعن محارم الله أن يكبح نفسه عن المحال خوفا من الله وتقربا اليه والصبر على اقدار الله ان الانسان اذا اصابته مصيبه في نفسه او اهله او ماله او صديقه او قريبه يصبر ويحبس نفسه وكل شيء له منتهى دوام الحال يقولون يقولون دوام الحال من المحال الأنواع الثلاثة أفضلها الصبر على طاعة الله لأن فيه حمل النفس مع تعب البدن من جملة كذا الصبر على الطاعة أشق فهو أفضل لأن فيه شيئين أيه أيش؟ حمل النفس على الصبر والثاني مشقة البدن بتعب العبادة. ثم يليها الصبر عن المعصية. لأن الصبر عن المعصية ليس فيه إلا حبس النفس. وكفو عن المحارم. الثالث الصبر على أقدار الله. لأن هذا صبر على ما لا حيلة لك فيه. أمرٌ قضي ما لك فصبرك صبر اضطراري ولهذا قال بعض السلف في المصاب اما ان اما ان يصبر صبر الكرام واما ان يسلو سلو البهائم قدر اعظم مصيبه تصيبك ان صبرت وتحملت واحتسبت الاجر فانت من الكرام وان لم تصبر فستسلو هذه المصيبة ستبرد على طول الزمن حتى كأن لم تكن وهذا يسمى إيه؟ هذا سلو البهائم البعير إذا فقد حوارها تحنت عليه ثم بعد ذلك تسلو نعم الهرة إذا فقدت ولده قامت تتجول في البيت وتناديه ولها نغمة خاصة عند منادات أولادها نعم حتى إنها إذا حنت بهذه النغمة خرج أولادها يركضون إليها لأنهم يعرفون اللغة إذا فقدت الولد قامت تجول في البيت تطلبه ثم لا تزال تناديه بلغة المنادات وبالتالي تسوى عنه، حط لها لحم وخلاص تسكر إذن أفضل أنواع الصبر على طاعة الله ثم ثم على أقدار الله هذا باعتبار الصبر من حيث هو أما باعتباره لكل شخص فقد يكون الإنسان في تكلفه في الصبر عن المعصية أشد من صبره على الطاعة قد يكون الإنسان مثلاً مبتلى, مبتلى بمعصية معينه والصبر عنها عليه شديد جداً فهذا يكون صبر في حقه أفضل من الصبر على ركعتين يصليهم ولذلك يجد من المشقة والتعب النفسي أكثر مما يجده فيما لو فعل طاعة. كذلك في الأقدار أحيانا ينزل في الإنسان قدر فادح 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 يكون صبره عليه حبسه نفسه عليها على هذا على هذا المقدر أشد من صبره عن المعصية. لكن تقسيمنا في الترتيب باعتبار إيش؟ الصبر من حيث هو الصبر من حيث هو إن الله مع الصابرين والله خصلة عظيمة أن تنال بها معية الله عز وجل إذا صبر اصبر ودوام الحال من المحال الصائم يصبر على فقد الطعام والشراب وإذا بالغروب قد حل فيشرب ويأكل كأن شيئا لم يكن وهكذا البقية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كم تكثيرية والفئة الطائفة والقليلة مقابل الكثيرة فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله أي بقدره عز وجل فالإذن هنا قدري والله مع الصابرين ولنضرب مثلا لذلك بالنبي صلى الله عليه اله وسلم وأصحابه يوم متى يوم بدر كانوا ثلاثمائة رجلا عشر وكان عدوهم ما بين 900 إلى ألف مع ما معهم من القوة والعتاد ومع ذلك هزموا شر هزيمة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الإذن القدري والله مع الصابرين وهو إشارة إلى أن الفئة القليلة غلبت لأنها صبرت انت الكلام على المعنى بقي بحث واحد. أقوله الآن هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية الجواب أما المعية العامة فهي ذاتية لم يزل جل وعلا مع خلقه ولا يزال كذلك وأما الخاصة فهي من الصفات الفعلية لأن لها أسبابا معينة إذا وجدت هذه الأسباب وجدت المعية وإذا لم توجد لم توجد فكل صفة لها سبب أحكم عليها بأنها صفة فعلية ثم انتقل مالك رحمه الله إلى الكلام إلى كلام الله الذي صار فتنة عظيمة في هذه الأمة كلام الله عز وجل قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قِيلًا قوله من أصدق من اسم استفهام والمراد به النفي واعلم ان الاستفهام إذا ضمن معنى النفي فإنه مضمن معنى التحدي إذا قلت مثلا من اكرم من فلان وش معنى هذا لا احد اكرم معناها اتحداك ان توجد لي أحد اكرم منه واضح طيب آه من اصدق من الله من الاتي الاولى من اصدق من الله حديثا الجواب لا احد اصدق والصدق مطابقة الخبر للواقع هذا الصدق فإذا قلت غابت الشمس والشمس نشاهدها غائبة صدق أو لا صدق لأنه مطابق للواقع وإذا قلت قدم فلان اليوم وهو لم يقدم كذب لأنه مخالف للواقع لا أحد يكون خبره مطابقاً للواقع مثل خبر الله عز وجل ونحن نشهد في صدق خبر الله عز وجل أكثر مما نشاهد بأعيننا بأعيننا لأن أعيننا قد تتوهم أحياناً تتوهم الشيء يمشي وهو واقف أخرج إلى البرد شوف شجره بعيده تظنها انسان يمشي وهي واقع لكن خبر الله لا الحق به الوهم ابدا ومن اصدق من الله قيلا نعم ومن اصدق من حديثا وقيلا قيلا بمعنى قولا وحديثا هو ما يتحدث به المتكلم لا احد اصدق من الله حديثا ولا أحد أحسن من الله حديثا ولا أحد أصدق ثم قول الله عز وجل صادق صادر عن عن علم تام لا يتطرق إليه الاعتماد فكلامه سبحانه وتعالى مشتمل على العلم التام والصدق التام والحسن التام والقصد التام كم هذه؟ أربعة كلام غيره قد تختلف هذه الأوصاف جميع جميعها أو بعضها فيا جماعة طيب أما كلام الله فكل هذه الأوصاف موجودة فيه الشاهد من هذا قوله حديثا وقوله قيلا وقوله أصدق كلها تدل على ان الله يتكلم بكلام موصف بهذه الاوصاف بانه ايش؟ حديث وبانه قيل وبانه صدق وكل هذه لا يمكن ان تنطبق الا على كلام مسموع كلام مسموع صادر من المتكلم به نتكلم أولا على كلام الله عز ثم تأتي الآيات كلام الله تعالى عند أهل السنة صفة من صفاته وهي من صفاته الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته فيتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء متى شاء زمنا بما شاء من كلام كيف شاء على أي كيفية أراد هذا مذهب أهل السنة المنقول عن السلف الذي دل عليه القرآن لأن القرآن عربي ثانيا هل كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع الجواب نعم اما كونه بحرف فاسمع الى كلام الله واذ قال الله يا عيسى اني متوكيك كلمه يا عيسى هي مقول القول وهي حروف او لا حروف اما كونه بصوت فالله تعالى وصفه بانه نداء ومناجاه قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا والنداء للبعيد والمناجاة للقريب ولا بد ان تكون بصوت إذن كلام الله ايش؟ بحرف وصوت هل هذا هل هذه الحروف والاصوات هي من عند الله او مخلوقة لله؟ من عند الله هو نفسه يتكلم وليست كما قالت الأشعرية إنها حروف خلقت لتعبر عما في ذات الله عما في نفسه وأصوات خلقت ليسمعها المخاطر فإن هذا قول باطل وغير معقول طيب هذا مذهب مذهبنا نسأل الله أن يميتنا عليه ويهينا عليه أن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع. أما على أي كيفية فلا ندري. لا ندري على أي كيفية. لأن جميع صفات الله غير معلومة الكيفية لنا. خالف بهذا أهل البدع على أنواع كثيرة. نذكر منها بدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم والكلام صفة الحوادث والله قديم وليس بحادث وإنما يخلق أصواتا تسمع ويضيفها إليه إضافة تشريف وتكريم أنتم معنا هم يقول الله لا يتكلم وكلامه اصوات مخلوقه